0: Bienvenidos amigos a Vidaín Campus Ciudad de México. Gracias por acompañarnos hoy. De verdad que nos encanta tener la oportunidad de recibirlos y hoy en particular vamos a iniciar una nueva serie. De hecho, lo que será nuestra primera serie oficialmente como iglesia. Y créanme que le dimos muchas vueltas a todo esto porque para nosotros era muy importante que nuestra primera serie pueda ser muy práctica y que de verdad pueda ser útil. Para ti, déjame te digo a qué nos referimos con serie. Probablemente esto es nuevo para ti, si no lo has escuchado, si has estado con nosotros cuando hacíamos Grupo Grande, probablemente lo has escuchado, pero quiero aprovechar simplemente para recordarte de qué se trata. Para nosotros, cuando hablamos de serie, lo único que a lo que nos referimos es tomar un tema y poder desarrollarlo a través de diferentes mensajes, para poder profundizar en él, para poder verlo de diferentes ángulos, diferentes miradas, diferentes perspectivas. Y lo que vamos a arrancar hoy lo vamos a estar compartiendo durante las próximas cuatro semanas. Y de verdad que es, es, es tan importante para nosotros que, que queremos verlo a través de cuatro semanas. Yo tengo que ser honesto y confesar algo. Mientras yo me estaba preparando para esto, eh, lo primero que vino a mi mente fue, híjole, les tengo que decir que no se pierdan ni una de las cuatro. Que no se pierdan ni uno de los cuatro domingos porque de verdad creo que lo que voy a compartir con ustedes hoy tiene el potencial de cambiar por completo la forma en la que tomas las decisiones en tu vida. De verdad, creo que es súper importante. Yo quisiera que pensaran en algún amigo, algún familiar también que puedan invitar, porque lo que vamos a ver es súper, súper práctico y es bien, es bien, bien útil. Y mira, si estás aquí... Por primera vez yo quiero otra vez decirte bienvenido, gracias por acompañarnos, de verdad que es un privilegio recibirte, el que estés con nosotros, el que hayas dedicado a un espacio de tu domingo. Yo sé que a muchos bueno, los domingos no nos lo tocan, tampoco, no? Pero qué bueno que puedas decidir acompañarnos el día de hoy. Yo quiero decirte que nuestro compromiso siempre será que en este lugar tú vas a encontrar un espacio relajado, un ambiente relajado, inclusive divertido, donde puedas escuchar música, donde puedas eh, eh, sentirte súper cómodo, pero sobre todas las cosas nuestro interés es que puedas llevarte una enseñanza que puedas poner en práctica en tu vida. La verdad es que nuestro corazón no es convertirnos en una iglesia, en una comunidad de fe donde todos somos súper inteligentes y tenemos mucho conocimiento bíblico o de algún tema o de otro tema. Nosotros lo que queremos es ser un lugar en donde tú puedas venir, tú puedas escuchar una enseñanza, una verdad bíblica, que de verdad puedas poner en práctica, que de verdad puedas eh, utilizar en tu vida, que sea útil para tu vida. Y bien, como vieron en el, en el video intro, hoy estamos arrancando una serie que titulamos La mejor, la mejor de las preguntas. Y yo sé que puede sonar un poco ambicioso el decirles que hoy... Yo les voy a compartir lo que creemos que es, de verdad, la mejor pregunta de todas. Porque todos nos hacemos miles de preguntas todos los días, ¿están de acuerdo? Todos los días nos hacemos miles de preguntas que tienen que ver con decisiones, tienen que ver con invitaciones, tienen que ver con oportunidades que enfrentamos en la vida. Y muchas de esas preguntas son muy triviales. Como por ejemplo, hoy todos ustedes que están acá antes de venir, se preguntaron, ¿qué me pongo para ir a la iglesia? Algunos de ustedes tal vez se preguntaron ayer, porque eso del fashion es muy importante. ¿Verdad? Pero yo, yo todos somos diferentes. Está bien, fíjate. De hecho, una de las preguntas que yo me he estado haciendo últimamente es si me levanto o no a hacer ejercicio por las mañanas. Y de hecho, tengo un amigo, Ulises, que estaba por acá hace un momento, que me lo recuerda por lo menos tres veces por semana. Y me tengo que preguntar, hoy ¿me levanto o no me levanto a las cinco y media de la mañana? Podría hacer ejercicio. Y la verdad es que últimamente con la lluviecita de Ciudad de México y el frío, como que, uy, difícil contestar positivamente a esa pregunta. ¿no? Pero mira, hay preguntas que son mucho más críticas. Hay preguntas que son no son nada triviales y que tienen un impacto mucho más grande en nuestra vida. Como por ejemplo, probablemente tú alguna vez te has preguntando, ¿y tomo esta oportunidad de trabajo que representa moverme y mover a mi familia a otra ciudad? ¿O me quedo aquí donde estoy, tal vez con menores condiciones económicas? Probablemente tú te has preguntado alguna vez en tu vida, oye, ¿será que sigo luchando por esa relación? Probablemente es una relación en la que has ha sido lastimado y tú has lastimado, pero están luchando y siguen adelante. y, y, y se, ¿Será que sigues o no? Son preguntas mucho más, este, no tan triviales, ¿no? Son preguntas importantes en nuestra vida. Tal vez tú te has hecho la pregunta que yo alguna vez me hice, es, oye, ¿me compro el auto que me alcanza? O pido el préstamo y compro el que quiero, ¿no? Nos hacemos todo este tipo de preguntas. Y dependiendo de la decisión, dependiendo de esa pregunta, pues tiene un impacto grande en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Muchas veces, sobre todo cuando no es trivial la pregunta, el impacto que tiene no solamente es en nuestra vida, sino que es también en la vida de otros. Entonces, hoy yo quiero darles una herramienta. Yo quiero ayudarles a tomar mejores decisiones en su vida. Porque es verdad, nuestro deseo es que lo, que lo que escuchen acá, lo que experimenten acá, los ayude a tomar mejores decisiones y vivir con menores arrepentimientos. Para que no llegue un momento en que la pregunta que se tengan que hacer es ¿Cómo fue que envié ese correo? ¿O cómo pude ser tan ingenuo? ¿O cómo me comí todo el pastel? ¿No? Muchas veces nos hacemos ese tipo de preguntas y nos tenemos que arrepentir. Así que el título del mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es La pregunta que responde prácticamente todo. Así titulamos el mensaje de hoy. Hoy quiero decirles que es la introducción. Entonces, por eso es tan importante lo que les decía hace un momento, de que no se pueden perder ningún domingo, y e inclusive queremos que inviten a más personas, pero hoy solamente la introducción y hoy titulamos el mensaje La pregunta que responde prácticamente todo. Ahora, ¿por qué digo prácticamente pues la verdad es simplemente porque no quiero que al final alguien se me acerque y me diga, Yair, ¿y esto qué? Entonces, por eso les digo, mira, prácticamente, para no tener ese problema. Pero en serio, mira, esta pregunta trae extraordinaria claridad a las situaciones más difíciles en la vida. Porque, amigos, la verdad, la vida no es fácil. Lo platicábamos recientemente con unos amigos yo les decía, la vida no es fácil. La vida es compleja, la vida es dura, es difícil a veces. Mira, yo a veces he pensado, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a veces la vida se siente como manejar en la Ciudad de México. Es complicado, sobre todo la primera vez que llegas. Yo llegué aquí hace aproximadamente nueve años y uf, lo, lo, lo más difícil, de las cosas más difíciles en esta ciudad es manejar. ¿Te digo ¿Por qué? Mira, para empezar hay pozos por todas partes y baches por todas partes. La señalización en la ciudad a veces no es muy clara, la verdad. No sabes ni para dónde vas porque no hay mucha señalización. Y encima de eso hay un montón de gente tocando el claxon y pitándote y queriendo cerrarte y queriendo a, a, a adelantarse a tu auto. No es fácil. La vida a veces es así, pero fíjate, te cuento esto porque yo creo que esta pregunta que yo voy a compartir con ustedes hoy puede ser una herramienta súper útil, así como lo es, por ejemplo, Maps o Waze. En tu, en tu celular cuando andas manejando en la ciudad que por lo menos te dice dónde tienes que agarrar vuelta a la izquierda, dónde tienes que dar vuelta a la derecha y cuando te pasas inmediatamente te dice recalculando y empieza a decirte verdad para dónde tienes que agarrar. Bueno, esta pregunta nos va a ayudar precisamente a eso. Y mi oración y mi deseo, de verdad, es que tú puedas tomar esta pregunta y que la pongas en el centro de todas las decisiones en tu vida, porque creo que tiene un gran, gran potencial y puede tener un gran, gran impacto en tu vida y en la vida de la gente que está cerca de ti. Mira, amigo, escucha esto. Yo creo, de verdad creo esto, creo que esta pregunta tiene todo el potencial de ahorrarte muchísimo, muchísimo dinero. Tiene el potencial de ahorrarte muchísimo tiempo. Tiene el potencial de ahorrarte, ahorrarte muchas lágrimas. En realidad, esta es una pregunta que yo creo que tiene el potencial de ahorrarte muchísimo dolor. Porque si somos honestos, es más, yo les quiero invitar a que piensen en el arrepentimiento más grande de su vida. Esa temporada de tu vida, tal vez. Tal vez esa semana de tu vida. Tal vez es un fin de semana o una noche, no sé. Pero el arrepentimiento más grande de tu vida, si tú puedes pensar en él, en este momento. Y tú pudieras poner encima de esa situación la pregunta que yo voy a compartir contigo. Te puedo garantizar que es muy probable que podrías haber evitado esa situación en tu vida. Bien, así que lo que vamos a hacer el día de hoy es ver un pasaje que está en un libro que hoy forma parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces vamos a compartir ese pasaje, eh, lo vamos a, a, a comentar y, y es importante porque de ahí se deriva la pregunta y al final les voy a compartir la mejor de las preguntas, ¿les parece? ¿Les parece? Eso. Bien. Entonces, mira, si tienes un dispositivo móvil por ahí, este, yo quiero recomendarte hoy que puedas descargar una aplicación. Hay una aplicación que es una aplicación de la Biblia. Hay muchas aplicaciones de la Biblia, este, y, y esta aplicación se llama YouVersion. Tenemos una, una este, un icono por ahí. Eh, es una gran aplicación. Si tú has tenido esta intención de hacer un hábito de leer la Biblia o de comenzar algún plan de lectura, quiero decirte que esta es una súper aplicación. Tiene planes de lectura, tiene este, diferentes traducciones de la Biblia, diferentes versiones de la Biblia. Inclusive puedes escuchar la Biblia en audio cuando vas en el tráfico de la Ciudad de México. Entonces está súper bueno. Puedes hacer planes de lectura con, solo o con amigos. Este, la verdad está súper buena. Y la verdad les quiero decir que la descarguen porque este, así... Cuando estén haciendo otra cosa en su teléfono, mientras yo os hablo, yo puedo pensar y, y, y asumir lo mejor de que están en, en, el, en la aplicación de la Biblia, ¿sale? Nada más pónganle mute si están jugando un jueguito mientras yo estoy hablando, no se crean. Miren, lo que vamos a ver hoy está en un libro que se llama Efesios, Efesios capítulo 5, versos del 15-15 al 17, Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Realmente vamos a poner todos los versos acá en la pantalla, entonces no tienen que este, preocuparse por eso, pero sí quería recomendarles este, esa aplicación porque es buenísima. Y mira, este, este pasaje que vamos a leer, son tres versos solamente, lo vamos a leer este, en un momento, pero antes... Yo quiero reconocer algo. Probablemente tú estás aquí y tú dices, mira Yair, a mí me invitaron a esto de Vidaín, Ciudad de México, pero yo no creo mucho en eso de Dios, yo no creo mucho en eso de la Biblia. Yo te quiero decir que eso está bien. Yo no vengo aquí para decirte que tú tienes que creer toda la Biblia. No te voy a pedir que creas en Adán y Eva, no te voy a pedir que creas en el arca de Noé, pero sí te quiero que pedir que por los próximos 20 minutos aproximadamente que yo voy a estar compartiendo contigo puedas hacer a un lado, todo tu escepticismo alrededor de la Biblia. Te voy a decir por qué, porque lo que vamos a leer son las palabras de un hombre que se llamaba Pablo, y tú lo has escuchado, probablemente lo conoces o lo has escuchado como el apóstol Pablo, pero mira, Pablo es un personaje histórico, o sea, nadie pone en tela de duda que este hombre vivió en el primer siglo, y este hombre, la verdad es que termina escribiendo prácticamente la mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que es parte de la Biblia. Pero lo interesante que de, de Pablo, que yo creo que puede ser muy interesante para ti, y, y, y no sé si lo sepas, pero Pablo no entra en las páginas de la historia humana como un gran líder cristiano o como un gran promotor de este movimiento. Al contrario, Pablo aparece en las páginas de la historia como el hombre más temido en los círculos cristianos. Es un hombre que era judío. Y en ese tiempo el cristianismo era visto como una especie de judaísmo fake, porque todos los que habían iniciado el movimiento eran judíos, incluyendo a Jesucristo. Entonces Pablo pide permiso a las autoridades para perseguir y arrestar a toda esta gente. Mira, él estaba convencido que podía terminar con ese movimiento. Mira, él había hecho de su vida, su objetivo de vida, el terminar con el cristianismo. Así es como aparece Pablo en las páginas de la historia. Y lo interesante es que la historia lo que nos dice es que de un día para otro, o sea, no crean que fue un proceso, conoció a alguien, fue a un lugar donde escuchó una musiquita muy bonita y luego fue dando pasos. No, de un día para otro, de un momento para otro, fue de ser el hombre más temido en círculos cristianos a ser el líder más grande de este movimiento en el primer siglo. Es increíble lo que sucedió con Pablo y por eso te lo cuento. Yo no sé si tú lo sabías. ¿Cuántos de acá les gusta el, el fútbol? El fútbol-soccer. ¿Les gusta? ¿Quién le va al Real? A ver, uy, muy poquito. ¿Al Barça? ¿Cuántos al Barça? Muy pocos ven el fútbol acá. Entonces no va a funcionar mi ejemplo. Pero yo creo que el ejemplo que les quería poner es este. Imagínate que tú le vas al Real. Y de un día para otro, no solamente dejas de odiar a los del Barça, sino que eres... Del Barça y quieres que todos tus amigos, todos tus familiares y toda la gente que conoces y que te topas en la calle Tiene que ser fan del Barça igual que tú Eso fue lo que le pasó a Pablo Es increíble Y dígate, lo que vamos a leer es algo que Pablo escribe aproximadamente en el año 50 O sea, esto no es de había, había sido una vez en una tierra muy lejana No, no, no Esto fue como en el año 50 unos veintitantos años después de que Jesús murió y resucitó y básicamente lo que Pablo está haciendo es escribirle a un grupo de seguidores de Jesús y les empieza a hacer recomendaciones de cómo vivir. Él muchas veces escribía y les hacía cartas y les decía, mira, los animaba a veces, a veces les hacía recomendaciones y en muchas ocasiones inclusive también los exhortaba y los regañaba en cierta forma por cosas que estaban haciendo. O por la forma en la que estaban viviendo. Y lo que vamos a leer ahorita en Efesios 5, de 15 a 17, viene justo después de un, una, una, una carta que él escribe, en donde él básicamente les dice, oigan, saben, tienen que cambiar su forma de vivir. Les dice, ustedes estaban en la oscuridad, ahora, tienen, ahora están en la luz. Y les da muchos ejemplos prácticos de cómo tienen que cambiar. Les dice, por ejemplo, oye, ustedes antes trataban mal a las personas, ahora no pueden tratar mal a las personas. Tienen que tratar a las personas como Dios te trató a ti, como Dios los trató a ustedes. Antes ustedes engañaban a la gente, se aprovechaban de la gente. Ahora no pueden hacer eso, porque ahora son parte de la familia de Dios. Ustedes son hijos de Dios, son seguidores de Jesucristo, no pueden seguir viviendo así. Entonces, Él empieza a decirles muchas formas prácticas de cómo deben de cambiar su vida. En esta carta que, estamos, que vamos a leer, justo antes de lo que vamos a leer. Pero mira, Pablo es una persona súper inteligente. Pablo es súper inteligente. Él sabe que, mira, para empezar, les está escribiendo, ¿me entiendes? O sea, no está yendo ahí para darle seguimiento y tener conversaciones cara a cara. Les está mandando una carta. Entonces, él sabe que no es fácil lo que les está pidiendo. Y además de eso... Pablo sabía que en Éfeso, que es el lugar donde vivían estos seguidores de Jesús, la cultura, mira, la cultura era, de hecho, creo yo, muy parecida a la nuestra hoy en día. Era una cultura en donde no se promovía mucho la integridad, no se promovía mucho el respeto, el ayudar a los demás, y era todo, es, es, tienes que buscar tu propio bien, tienes que hacer lo mejor para ti, y era una cultura difícil. Entonces, Pablo sabe que lo que le está pidiendo no es nada fácil. Es complicado lo que les pide, Entonces, Pablo, de alguna forma, lo que vamos a leer es como decirles, mira, les voy a decir, les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip así sencillito para que les ayude a dar pasos hacia esa nueva vida que quiero que tengan. Les voy a dar un pasito que pueden dar para que en cada decisión, en cada invitación y en cada oportunidad que enfrenten en su vida, la puedan filtrar a través de lo que yo les voy a escribir. Y entonces eso es lo que vamos a leer. ¿Les parece? Fíjense lo que dice ahí. Vamos a empezar a leer en el verso 15 de Efesios 15. Fíjense cómo dice Pablo a los Efesios. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. Y probablemente tú dices, oye, no necesitaba levantarme y venir temprano aquí para que Pablo me dijera eso. <ríe> no suena muy profundo, la verdad. No suena así tan sofisticado. Es más, mi mamá me lo decía todo el tiempo. Yo les quiero decir algo. Cuando yo leía esto, una de las primeras personas que vino a mi mente fue mi mamá. Porque mira es fecha. Yo hablo con mi mamá y todo el tiempo, hijo, tengan cuidado. Oye, cuídense mucho. Cuíden a los muchachos, hijo. Cuídenlos. Y, y, y ¿sabes? A mí me hace pensar y me, me, me dice mucho del corazón de Pablo. Porque yo no creo que les estaba diciendo, oigan... Tengan cuidado, hombre. No, no. Era un corazón de, de, de como un papá este, espiritual para esa gente. Y les decía, oigan, tengan cuidado de cómo viven. Les está diciendo, tengan cuidado cómo caminan. Hay otra, la palabra viven, de hecho, en el griego original, se puede también traducir como caminen o cominan. Tengan cuidado de cómo caminan. Y esto es muy padre porque nos da como más claridad y nos da más luz con una imagen. Una imagen más clara de qué está tratando de decir Pablo, porque ahí sí te puedes imaginar, oye, si yo estoy en, en, en Reforma, aquí en Ciudad de México, y voy a cruzar la calle, yo no cruzo así como Juan por su casa, como dicen, están de acuerdo. ¿Qué haces cuando vas a cruzar Reforma, aquí en Ciudad de México? Pues volteas para un lado, volteas para el otro empiezas a dar un paso y te fijas que no vaya a haber un camión o un taxi que venga muy loco, pues tienes que tener cuidado para cruzar la calle. Es exactamente lo mismo que les estaba diciendo Pablo. Ahora yo te digo algo, si tú estás cruzando la calle, si tú estás caminando por el centro y vas a cruzar la calle y traes junto contigo a, una, a un menor, a un niño, ¿cómo cruzas? ¿Con más cuidado o con menos cuidado? Con más cuidado. ¿Por qué? Porque ahora cruzar la calle no depende solo de ti. Y lo que está en juego no nada más eres tú ahora, ahora es la personita que tienes. O con una persona mayor, si vas a cruzar, tienes más cuidado. Entonces Pablo le está diciendo, oigan, tengan cuidado de cómo viven. ¿Y sabes por qué me encanta esta recomendación? Porque la verdad es que mucha gente no tiene cuidado de cómo vive. Simplemente viven. Y no necesitas ir muy lejos, amigo, para darte cuenta que eso es verdad. Nada más prende las noticias. La gente no tiene cuidado de cómo vive. Simplemente Vive y Pablo dice en cada invitación, cada oportunidad, cada decisión, ten cuidado, voltea a la izquierda, voltea a la derecha, detente, piénsalo. Y fíjate lo que dice después, dice no vivan como necios sino como sabios. Y es bien interesante porque en la Biblia, si tú estás familiarizado con este texto, con estos textos tan antiguos que hoy forman lo que llamamos la Biblia, sabes que este, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchas ocasiones parece como que categoriza a personas en una de dos, o los necios o los sabios, siempre. Se repite mucho, en los proverbios lo puedes escuchar, en los salmos lo puedes escuchar, en el Nuevo Testamento lo puedes escuchar, los necios y los sabios. Y fíjate lo interesante porque Pablo acá lo que está haciendo de alguna manera es asociar, Alguien que tiene cuidado con un sabio y alguien que no tiene cuidado con un necio. Pero yo creo que hablemos un poquito más de eso porque yo no sé si ustedes tengan este, en su mente una definición de necio o tengan claridad acerca de esto. Déjame platicarles qué es un necio. Déjate yo cuál es la definición de un necio. Un necio es el que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere, cuando quiere y no le importan las consecuencias. Ese es un necio, fíjate lo interesante, un necio no es la persona que no sabe que está bien y que está mal, entonces como que ah, se le va la onda, entonces se equivoca, no, es una persona que sabe perfectamente que está bien y que está mal, pero no le interesa, como decían hace tiempo los chavos, yo lo, ¿a poco no?, si ¿Sí lo han escuchado, si no lo han escuchado ya estamos un poquito más grandecitos aquí. Pero los chavos decían eso hace tiempo, yo creo que ya no. Pero, pero yo escuchaba a, a, a mis hijos y no, lo, ¿qué es eso? No, sí, you only live once, ¿qué es eso? Pero eso es, eso es. Ese es un necio, el que dice, no, no me importan las consecuencias, nada más se vive una vez y en lugar de pensar como nada más tengo una vida, tengo que detenerme, cuidar, voltear a la izquierda y a la derecha para ver cómo puedo tener una mejor, un mejor futuro. Dice, no, no, no me importa. Ese es un necio. Un sabio es el que sí se detiene. El que voltea adelante, voltea para atrás, a, una, a un lado, al otro. Piensa y dice, a ver, ¿cómo, cómo, cómo impacta esto en mi vida? ¿Cómo impacta esto en la vida de alguien más? ¿Cómo afecta esto a nuestra familia? ¿Cómo afecta esto a la gente que me rodea y que tanto amo? Ese es un sabio. Entonces Pablo le está diciendo, oigan, no vivan como necios. Vivan como sabios. Y después sigue, en el 16. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen provecho de cada oportunidad. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, oigan, ni tú ni yo tenemos una cantidad ilimitada de energía, de tiempo, de recursos. Hay que sacar provecho a cada oportunidad. Porque no es ilimitada las oportunidades que tenemos. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice Pablo. Los días son malos. Y a mí me parece increíble esto. Déjame te digo a qué creo que Pablo se refiere con esto de que los días son malos, porque creo que es muy relevante para nosotros el día de hoy. Cuando Pablo dice que los días son malos, yo creo que lo que se refiere es que si tú te levantas y sales de tu casa, en cualquier día de tu vida, sin ninguna intención de hacer algo malo, sin ninguna decisión tomada, tú sales de tu casa y te metes en la corriente de la cultura y te va a llevar la corriente. Te va a llevar la corriente de nuestra cultura y lo que va a suceder es que vas a terminar en un lugar en donde, créeme, amigo, no quieres estar. Si tú te levantas y te metes en la corriente de la cultura relacional de hoy en día, vas a terminar relacionándote con personas que dices, híjole, no, nunca me hubiera metido en esta relación. qué bárbaro. Si tú sales de tu casa sin decisión tomada, sin ningún plan de hacer algo y te metes en la cultura financiera, que hay hoy en día en nuestro mundo, en nuestra, sobre todo en esta ciudad. Uy, no, te puede llevar a lugar eso. Te puede llevar a la miseria, amigo. Yo te lo digo, de verdad. Cada vez que voy a Costco, uy, parece que sale pagando una renta uno de ahí cada vez que va. Es terrible. Lleve esto y mira esto y tú eres grandote y no pasa nada. Y, y sigue lo nombre págalo. Lo, no importa que te quedes sin nada. Lo metemos a 12 meses sin intereses, ¿sí o no? Todo, esa es la cultura que hay hoy en día financiera en la que te metes si no eres intencional y cuidas. Si tú te levantas y sales a la, a la corriente cultural de hoy en día del trabajo en la industria, si tú trabajas en una empresa, estás en tu oficina, tú sabes a lo que me refiero. ¿Cómo es esa cultura? No, pues el que no transa no avanza. ¿A poco no? No, el fin justifica los medios. Esa es la cultura de trabajo. Y la polaca en la oficina todo el tiempo. Es la verdad, es complicado. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, los días son malos, no pueden andar sin cuidado. Tienen que sacar provecho de cada oportunidad. Y en el verso 17, lo que vamos a leer, les quiero ser honesto, yo creo que va dirigido exclusiva y específicamente a seguidores de Jesús. Y si tú estás aquí no eres cristiano, no eres católico, te tengo que reconocer, esto es opcional para ti, amigo. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, tienes que poner mucha atención porque fíjate lo que dice el verso 17. El verso 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor, o sea Dios, quiere que hagan. No actúen sin pensar. ¿Cuántos de acá están casados? ¿Cuántos están casados? ¿Su esposo, esposa, tu pareja? Varios. Imagínate que tu pareja llega y te dice, oye mi amor, chiquis. Te quiero decir algo que hice, pero lo hice sin pensar. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Ay, no, por favor. no. Lo que venga después te va a dar terror. Si vienen tus hijos y te dicen, ay, papá, te quiero decir algo que hice, pero lo hice sin pensar. Ay, no, mi hijo. ¿Qué hizo mi hijo? Tener cuidado es pensar. Antes de actuar, ya esto se refiere Pablo, no actúen sin pensar, dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y mira, a mí me parece súper interesante esto, porque Pablo no dice, procuren saber lo que Dios quiere que hagan. No dice, procuren descubrir, dice, procuren entender, o sea, en otras palabras, amigos, nosotros somos adultos acá, no nos hagamos. Ustedes saben lo que Dios quiere que hagan, ustedes saben lo que está bien y lo que está mal, no nos engañemos, enfrentemos la realidad de lo que Dios quiere para sus vidas, ¿por qué nos engañamos?, ¿por qué nos hacemos patos como decimos acá?, no dice procuren saber, procuren? no dice procuren entender lo que Dios quiere para ustedes. Y mira, es basado en estos versos, basado en, esta, en este texto que acabamos de leer, es de donde nosotros derivamos la mejor de las preguntas. Y probablemente te estás preguntando, bueno, Yair, ¿cuál es la mejor de las preguntas? La próxima semana les decimos, ¿cuál es? No sé, me, ya siento así la presioncita como que ya, ya. ¿Cuál es la mejor de las preguntas, amigo? Déjate digo algo, la mejor de las preguntas te deriva específicamente de este verso que forma parte de este pasaje que yo creo que es el, 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 la parte central cuando dice no vivan como necios, sino vivan como sabios. Amigo, el filtro, la brújula con la cual tú puedes responder cualquier situación, cualquier invitación, cualquier oportunidad, cualquier decisión. No es, oye, ¿qué hice la última vez? No es, oye, ¿qué están haciendo los demás? No es, oye, ¿qué puedo hacer sin que me cachen, esa no es la pregunta, la pregunta que es la mejor pregunta de todas, es ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Si Pablo nos está invitando a no vivir como necios, sino a vivir como sabios, ¿qué es sabio hacer? Es una gran pregunta, amigos. Y vamos a estar hablando cuatro semanas de esto. Es así de potente es, así de poderosa es esta pregunta. ¿Y sabes por qué creo que es tan buena esta pregunta? Porque la pregunta no es, ¿qué es bueno hacer? ¿O qué está bien hacer? Esa ya no la sabemos. Esa ya nos sentimos súper cómodos y todo el tiempo. Oye, papá, oye, mamá, ¿está bien esto? ¿Está mal esto? Oye, hijo, oye, amigo, amiga, ¿está bien? ¿Es bueno esto? ¿Es bueno? Y estamos acostumbrados a eso. Y si tú creciste en un contexto religioso como yo, la pregunta no era si está bien o está mal. La pregunta es, ¿es pecado, papá? ¿Y eso es pecado o no es pecado? Y nos encanta preguntar y queremos saber exactamente dónde está la frontera, dónde está la línea entre lo bueno y lo malo, dónde está la línea entre lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Y sabes por qué? No para decir, oye, este para atrás, porque eso es pecado. No, sino para irnos así en la orillita queremos estar? ¿A poco no? Mira, no, no es pecado. Y ahí estamos. Uy. No estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada que sea pecado, pero amigo, mira, eso es tan peligroso. Es una, peli una posición tan peligrosa en la que te vas a meter. Por eso esta pregunta es tan potente, porque no se trata nada más de si es bueno o es malo. Se trata de qué es sabio hacer. ¿Qué es sabio hacer? Porque, amigos, la vida no es fácil, como decíamos. La vida es complicada. La vida no es en blanco y negro. No es prendido y apagado. La vida es en escalas de grises. Es más, no es en escalas de grises. Es en múltiples matices de millones de colores. Y si tú simplemente estás viviendo tu vida diciendo, ¿y qué está bien y qué está mal? Y si sí, queremos ser gente de bien, no queremos hacer mal a nadie. Puedes terminar en un lugar en el que no quieres Porque amigo hay muchísimas cosas en la vida Que no necesariamente están mal Pero que personalmente para ti Personalmente para ti No nos van a llevar a un buen lugar Por eso es tan poderosa esta pregunta Es súper poderosa Y qué importante que, que, que adolescentes, que jóvenes Que adultos, que personas mayores Podamos preguntarnos esto No importa si estás en tus 30, 40, 50, 60 No importa Es tan importante esta pregunta porque nos trae extraordinaria claridad en la situación. Mira, les quiero dar un par de ejemplos. Bien rápido. Y ya vamos a terminar. Vamos a hablar hipotéticamente, ¿ok? Vamos a suponer que tú en tu oficina, tú eres un hombre casado, tienes tu familia, estás sentado un día aquí en vida, Ine, alguien de ustedes. Está en la oficina, estás en tu oficina y resulta que en tu oficina hay una muchacha, hay una compañera que tú encuentras especialmente atractiva. En tu oficina. Y un día de estos, esa compañera de tu trabajo, en tu oficina, que encuentras especialmente atractiva, se acerca contigo y te dice, oye compañerito, sabes que tengo ganas de platicar con alguien porque hace mucho que no hablo con nadie, me siento súper sola, no me gustaría comer sola. Quieres comer conmigo, pero quiero que comamos nada más nosotros dos y, y, y quiero que sea el tema personal porque no quiero que tenga nada que ver con el trabajo. Una invitación, una decisión que tomar. Vamos a responderla a ver si está bien o mal. Si yo les pregunto, ¿es malo ir a comer con una compañera de trabajo que encuentras especialmente atractiva? ¿Es malo? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? ¿Es pecado? No hay ninguna parte en la Biblia que dice, no comeréis con sus compañeras que especialmente son atractivas para ustedes. No dice en ninguna parte, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué decides? ¿Qué decides? Pues vamos, vamos a comer. No tiene nada de malo. No es inmoral, no es ilegal, no es pecado. Es más, nos basta ayudar para la dinámica del equipo de trabajo. Nos vamos a unir más y vamos a ser más productivos. Es por el bien de la empresa y tenemos excusas para entrar para arriba. ¿Y vas? Ahora, ¿qué pasa si nos preguntamos? En lugar de preguntarnos, hoy está mal, es ilegal, es inmoral, es pecado, ¿qué pasa si nos preguntamos? ¿Será sabio? Ir a comer solo, con mi compañera de trabajo que encuentro especialmente atractiva porque quiere hablar de algo que no tiene nada que ver con el trabajo y es un tema personal porque se siente muy sola. ¿Será sabio? ¿Así como que sabio, 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 sabio? ¿Sabio, muy sabio? Yo creo que no. ¿Están de acuerdo? Es increíble esta pregunta, amigos. Es súper poderosa. Y eso aplica para tu vida financiera, en tu vida romántica, en tu vida moral. En todas las áreas de tu vida tú puedes hacerte esta pregunta y trae extraordinaria claridad. Es como una brújula. Empiezas a ver cosas que no veías antes. Empiezas a descubrir situaciones e, y, 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 y consecuencias que podrían venir a mucho más largo plazo que a corto plazo. Es increíble esta pregunta. Vamos a suponer que tú estás en un proceso de divorcio. Otro ejemplo. Ya estás por terminar, mira, ha sido una temporada difícil, ha sido una etapa difícil en tu vida, has sido lastimado, has lastimado. Estás terminando esa relación de divorcio. Ya estás a semanas de firmar los papeles. Y de repente hay la oportunidad de salir con alguien. Si yo les pregunto, ¿está mal salir con alguien cuando estás a punto de divorciarte? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? ¿Es pecado? ¿Es pecado? ¿No? Es más, hasta decimos, oye, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces yo creo que sí, vamos a salir con una persona mientras estamos con todos esos sentimientos, toda la mente llena de tantas cosas, tanto este, dolor y, y, y tantas cosas adentro de lo que conlleva un proceso como ese, y dices, hoy voy a salir, sales, decides que sí, pero si te preguntas, ¿serás sabio? que estoy a punto de firmar mis papeles del divorcio y que yo empiece a salir con otra persona en este momento que estoy con todos estos sentimientos y todo esto que traigo adentro que ni siquiera sé qué hacer con él. ¿Será sabio? ¿Sabio, sabio, sabio? Así muy, muy sabio. Probablemente no. ¿Tiene sentido, amigos? ¿Tiene sentido? Es, es tan poderosa esta pregunta. Que de verdad que mi deseo y mi corazón es que podamos ser un grupo de personas, familias, una comunidad, que todas las decisiones que tomemos las podamos tomar a la luz y al filtro de esta pregunta. Es súper, súper importante y tenemos que tener mucho cuidado, porque los tiempos son malos, como decía Pablo. Y somos buenísimos para excusarnos, para, para encontrar buenas excusas y hacer algo que tal vez no necesariamente es malo, pero no es lo más sabio. Y nos decimos, no, pero si yo no le voy a hacer daño a nadie. No, pero si nadie se va a dar cuenta. No, pero yo tengo control. No, pero lo voy a hacer solo una vez. Amigos, si tú te empiezas a excusar, créeme, no es buena señal. Dime cuántas veces te has excusado y has puesto excusas para venir a la iglesia. Uno no pone excusas para venir a la iglesia. Uno no pone excusas para comer saludable. Uno no pone excusas para hacer ejercicio. Si estás excusándote, y encontrando, buscando excusas para hacer algo que no necesariamente es malo, cuidado, no es una buena, no es una buena señal. ¿Y saben por qué es tan importante esto? Y es importante que empecemos ya a hacernos esta pregunta en nuestra vida. Porque después de una decisión no sabia, ¿saben qué viene? A ver, ¿qué se imaginan que viene? Si, si yo tomo una decisión que no es sabia, no necesariamente que no esté mal. Si yo tomo una decisión que no es sabia, ¿qué viene después? ¿Qué se les ocurre que viene después? Consecuencias. ¿Qué otra cosa viene? No problema. Problemas. ¿Qué más? ¿Qué más? Arrepentimiento. ¿Saben qué? Después de una decisión no sabia, no necesariamente hay consecuencias. No necesariamente hay arrepentimiento. No necesariamente hay problemas. ¿Saben qué es lo que sí sigue? Lo más seguro. Otra decisión no sabia. Y luego otra decisión no sabia. Porque ya lo hiciste una vez. Ya se me hizo fácil. Y las consecuencias vienen mucho después. Esa es la trampa. Por eso es tan importante esta pregunta. Por eso yo quiero que todos nos estemos haciendo esta pregunta todo el tiempo, porque la cultura en la que vivimos no es moralmente neutral, amigos. Como les decía hace un momento, tú no necesitas salir ni siquiera de tu casa. Mira, sales de tu casa y a donde vayas te quieren sacar plata, para todas partes. A 12 meses sin intereses, llévelo, llévelo, no sé qué, muérete pagando. Anoche estuve ahí en las noches palacio de Polanco, no, Dios mío. No, una cosa... No, de verdad. Y las noches y las noches nocturnas y no sé qué, y, ta, 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 y una cosa y otra, te acaban. Pero no necesitas ni salir de tu casa. Estás en tu computadora. Puedes estar en tu iPad, en tu teléfono, y te empiezan a llegar las noticias. Te empiezan a llegar los anuncios. Y, hey, pícale aquí. Y mira cuántos cuarentonas de no sé qué. Y mira no sé qué. Todo el tiempo no estamos en una cultura que es moralmente neutral. Mira la vez pasa. a mí me gusta mucho el fútbol americano. Y, y, y los domingos, bueno, todos los domingos, todos los domingos hay un chorro de juegos, todo el día. Pero en la tarde, a las 7 de la tarde, hay uno en particular que es como el especial de la semana. A mí me encanta ver ese, el domingo por la tarde, ya ¿eh? después de estar aquí con ustedes, que es la mejor parte de mi día. Pero después estoy en mi casa. Y hoy he, trata y he estado tratando de, de, de incluir a mi hijo. Para estar un rato con él, platicamos en los anuncios. Así. Bueno, no les hago el cuento largo. Hay un canal, que no les voy a decir en qué cadena, pero es una cadena, no en todas, pero en una cadena, que cada anuncio, cada corte, Dios mío, salían un grupo de mujeres con muy poca ropa, haciendo un baile que por más que me digan, a ver, hazlo ya ir, no se los voy a hacer nunca. No, no. De verdad, no hay persona que no me pueda decir o que pueda negar que eso es una cosa súper provocadora. A las 7 de la noche, y yo estoy con mi hijo de 13 años. Ay, mi hijo, vamos a cambiarle acá, ya no quiero ver el fútbol. Incómodo, porque no vivimos en una cultura que es moralmente neutral. Por eso es tan potente esta pregunta, amigos. Es muy poderosa. Porque no se trata de qué está bien y qué está mal. Se trata de qué es sabio hacer. Porque yo quiero lo mejor para nuestra comunidad. Quiero lo mejor para nuestras familias. Quiero lo mejor para tu vida. Para la vida de nuestros hijos. Y esta es una herramienta tan potente que de verdad puede cambiar por completo la forma en la que tomamos decisiones. Si todas las ocasiones en que enfrentamos una decisión, una invitación, una oportunidad, nos preguntamos, ¿Qué será más sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Y nos acordamos de Pablo y de ese corazón que tenía para ese grupo de personas que empezaban a seguir a Jesús. Tal vez empezaban a dar pasos. No tenían un estilo de vida perfecto como ni tú ni yo tenemos un estilo de vida perfecto. Pero eran personas que tenían toda la intención de, de, de mejorar, de ir hacia adelante. Y yo sé que tú, igual que yo, quieres lo mejor para tu familia. Tú quieres lo mejor para tu vida. Tú quieres llegar al máximo potencial que Dios tiene para tu vida. Tú no quieres quedarte donde estás. ¿Tú quieres ir más allá? ¿Tú quieres vida de excelencia? Amigo, esta es una gran pregunta. Es una excelente pregunta que yo quiero hoy para terminar decirles una tarea. Quiero que esta semana, no quiero que cambien nada, no quiero que dejen de tomar decisiones, simplemente les quiero pedir, por favor, que empiecen a preguntarse ¿qué es sabio hacer? En cada decisión, en cada oportunidad, en cada invitación, ¿Qué es sabio hacer? No cambien la decisión. ¿eh? ¿Se entendió la tarea? La tarea nada más es preguntarse. Solo quiero que se pregunten. De verdad, esta semana solo quiero que en cada situación que vivan, en cada eh, eh, oportunidad e, e invitación que tengan, se puedan preguntar, ¿qué es sabio hacer? De verdad, creo que tiene el potencial de cambiar por completo nuestras vidas. Y las próximas cuatro semanas vamos a estar hablando de eso. Creemos de verdad que esto va a ser súper útil. Y nos va a ayudar a vivir tomando mejores decisiones y viviendo con menos arrepentimientos. Y ese es nuestro corazón y ese es nuestro deseo. Así que déjenme orar por ustedes y nos despedimos, ¿sí? Dios, de verdad, gracias por cada una de las familias acá, gracias por cada una de las personas que están aquí, gracias porque nos permites hablar de estos textos que tienen tantísimos años y Dios, es increíble que sean tan relevantes el día de hoy en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en nuestras vidas. Gracias de verdad por tu palabra por estas verdades que creemos de verdad que pueden cambiar por completo nuestras vidas. Te pedimos que estés con nosotros, que esta semana, en cada situación que enfrentemos, podamos empezar a hacernos esta pregunta. Que podamos seguir esta recomendación de Pablo y que podamos pensar antes de actuar y que podamos hacernos la pregunta más poderosa de todas, que es ¿qué es sabio hacer? Gracias por la oportunidad de reunirnos, gracias por este espacio que abres, te pedimos que estés con nosotros en esta semana que inicia y el resto de este domingo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy de verdad. Nos vemos el próximo domingo. No se pierdan la segunda parte de la mejor de las preguntas. Cuídense.